0: Ähm, ich, ich war in Zürich eine Woche. Ich, eine Woche. Ich will euch ein paar Bilder zeigen. Aha, da war ich. ICF äh, Zürich, die haben eine Konferenz gemacht, wo sich das ganze ICF-Movement getroffen hat. Leider war nicht das komplette Movement da. So ein, also es war so ein Stadion mit 15.000 Plätzen. Das wäre normalerweise voll gewesen, aber es konnten nicht alle. So waren halt 4.000 Leute da. Ähm, und ich bin immer so begeistert, wenn, ich, wenn, wenn einfach Leute zusammenkommen, die den Wunsch haben, hey, das, was Jesus sagt, wirklich umzusetzen und den Wunsch haben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist wirklich so, das waren so viele Leute, die da wirklich dann auch die, diese Lieder, wie wir es gerade gemacht haben, gesungen haben und Gott wirklich so angebetet haben. So 4000 Leute, das, das ist so krass. Und dann merke ich, wow, das schlägt mein Herz so dermaßen. Und dann habe ich überlegt, also die Hallen haben wir auch hier in Bielefeld. Also es ist auch schon möglich, das zu füllen, sowas. Also 4000 ist natürlich lächerlich, aber ist ein gutes Zwischenziel. Und da schlägt mein Herz hier. Und das Krasse war, da waren Leute, die haben gesagt, okay, ich verlasse meine Stadt, ich verlasse mein Land, gehe in ein Land, wo ich die Sprache noch niemals kenne, gehe da rein, weil ich den Wunsch habe, dass dort Menschen Jesus kennenlernen. Wo ich das wieder so neu mitgekriegt habe, habe ich gedacht, wie kann man aus der Schweiz, Schweiz, ja, nach Kambodscha gehen und dort mit diesem Ziel, da denke ich, ey, so verrückt kann man noch nicht sein, aber so verrückt sind Leute, die einen Traum haben, eine Vision haben und merken, das ist der, sein, das ist der Auftrag von dieser Person, dahin zu gehen, diese Sprache zu lernen, die jetzt ein bisschen anders ist wie Englisch oder Französisch, so. ist ein bisschen komplizierter, Kambodschanisch oder wie auch immer das heißt und als ich da war und das, das Ganze mir so angehört habe, habe ich gedacht, okay, wo stehe ich denn da? Was, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und da, da habe ich gemerkt, hey, ähm, ja krass, die geben so viel auf. Wegen in einem Traum. Wie sieht es bei mir aus? Und darüber wollen wir heute reden. Und ich glaube, es wird äh, sehr herausfordernd für uns. Und wenn du dich heute als Christ bezeichnest, also sagst, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dann wünsche ich dir heute, dass du ans Limit herausgefordert wirst. Ans Limit herausgefordert wirst. Dass dein Stuhl so richtig so schön heiß wird und du merkst, oh, krass, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich glaube, dass, dass, dass ähm, Jesus dich persönlich, da wo du jetzt sitzt, dich herausfordern möchte. Die Frage ist, lässt du es zu? Und das ist mein Wunsch, dass du heute herausgefordert wirst. Und wenn du dich noch nicht Christ nennst und sagst, okay, ich muss das mit Gott und Jesus erstmal alles abchecken, dann entspann dich, hör zu, und ich wünsche dir, dass du Jesus heute erlebst, praktisch erlebst in deinem Leben, wo er zu dir redet. Weil ich bin der Überzeugung, dass Jesus praktisch zu dir reden kann. Ich hatte den Wün Wunsch früher, ähm, ich wollte Musikstar werden, also mit einem Instrument. Oder? Und dann dachte ich, okay, ich muss ein Instrument lernen. Dann habe ich angefangen, Instrumente zu lernen. Und das erste Instrument, was ich gelernt habe, also es ist eigentlich das coolste Instrument, was es gibt, also das, das ist ein Muss für jeden Rockstar. Also das ist wirklich ein krasses Instrument. Also, also wirklich krass. Also wirklich. Ich hab's dabei. Ist ein bisschen verstaubt, aber... Ähm, ja, ähm... Ja, es ist ein bisschen sehr verstaubt, aber... Ich habe auch lange nicht mehr gespielt, aber... Ich habe mal gespielt. Und das ist krass. Das ist... Äh, wisst ihr, was es ist? Warte, ich hol, Warte, warte. Ich konnte das mal. Warte, das ist glaube ich, aua. C ist C, C der Grundton bestimmt, also. Und alle die Hände hoch und. Mehr kann ich nicht. Das klingt scheiße. Das Ding ist, ich habe irgendwann angefangen, habe gemerkt, ja, ich sollte auch zu Hause lernen, habe zu Hause nicht gelernt, ich habe eigentlich immer nur in den Stunden gelernt und irgendwann dachte ich, naja, hier mit Rockstar zu werden, also ist, ist nicht so cool, mir wurde es langweilig. Dann habe ich das zur Seite gelegt. Und dann habe ich gedacht, Rock'n'Roll. Die Coolen sind ja die Pianisten. Okay, und dann habe ich gedacht, ich lerne Klavier. Warte, ich muss jetzt wieder gucken. Oh, ja. Ja, und irgendwie geht das weiter. Ich hab, also Ich war immer bei den Stunden, habe aber wieder zu Hause nicht gelernt. Und dann habe ich immer angefangen, also, dann wusste ich nicht, dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Ich bin, bis zu einem gewissen Punkt habe ich das gelernt, aber irgendwie, irgendwie bin ich dann stehen geblieben und irgendwie ging es dann nicht weiter. Ich weiß einfach nicht mehr. Und dann hatte ich irgendwie keine Freude mehr dran und dann habe ich gedacht, irgendwie langweilig. Aber dann, ich war ja nicht, ich war ja nicht blöd. ja. Ich habe gedacht, die wirklichen Rockstars, ja, die vorne on stage stehen, wo alle Mädels automatisch kommen, ist ein ganz anderes Instrument. Das ist die Gitarre. Ist schon cool, wenn man so steht, ne? breitbeinig, ja, und da dachte ich, ey, das ist es jetzt. So, und dann kommen die fast alle automatisch, meine Frau ist so gekommen, glaube ich, die hat mich geheiratet, weil ich Gitarre gespielt habe. Bestimmt. <lacht> Und dann, dann äh, habe ich gelernt, gelernt. Aber das Interessante ist, das war das Instrument, was ich am längsten gespielt habe. Bei den anderen beiden haben mich meine Eltern zum Unterricht geschickt und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt ey, noch mehr Unterricht kriegst du erstmal nicht, lernen erstmal selbstständig. Und dann habe ich selbstständig gelernt und dann habe ich es auch recht weit gebracht, bis ich an, irgendwann an den Punkt kam, wo ich hier diesen spielen wollte. Nothing else matters. Aber dann kam wieder der Punkt, wo es irgendwie nicht weiterging. Dann dachte ich, ja, irgendwie, ähm, irgendwie geht es nicht weiter. Ich habe die Motivation verloren. Was habe ich gemacht? Ich habe die Gitarre hingestellt. Ich hatte immer große Motivation, Dinge zu starten. Habe es auch gestartet, aber hatte kaum Motivation, es durchzuziehen, durchzuhalten. Weil ich immer nur dann geübt habe, wenn ich im Unterricht saß. Und ich glaube, dass genau so auch Christsein aussehen kann. Genauso kannst du dein Christ sein leben. Dass du gut darin bist zu starten, dass du vielleicht Jesus erlebst und merkst, wow, krass, Jesus in mein Leben, das bringt mir Vorteile, das ist cool. Der, 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 der holt mich aus Verletzungen raus. Du erlebst Dinge und denkst, wow, wie krass ist denn das? Aber dann bleibst du plötzlich an irgendeinem Punkt stehen und irgendwie geht es nicht weiter. Irgendwie bleibst du dann an dem Punkt stehen und merkst, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird es dir langweilig und sagst, okay Gott, das, das ist doch nicht so toll mit dem Gott. Oder sagst, okay, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, okay, jetzt bleiben wir halt bei diesem Punkt stehen. Ist doch okay. Ist doch okay, wenn ich das Lied nicht komplett zu Ende spielen kann. Ist doch okay. Reicht doch auch. Reicht doch auch aus. Und Jesus lädt dich ein, ein Schüler von Gott zu sein. Ein Jünger, ein Schüler von Gott zu sein. Und ein Schüler und ein Jünger heißt nicht so wie ich im Unterricht, okay, ich hätte ich das alles umgesetzt, was der Lehrer von mir wollte, ey, dann wäre ich ein dermaßen Akkordeon-Rockstar heutzutage. Ich weiß zwar nicht wo, doch Akkordeon spielt man aber hier Schlagermusik. Ja, das ist cool. Ich hätte es weit gebracht, aber ich bin an irgendeinem Punkt stehen geblieben und bin nicht weitergegangen. Und ich glaube, dass Schüler sein heißt, immer Stück für Stück weiterzugehen und Dinge abzuschließen. Wer hat eine Schule abgeschlossen? Ist normal eigentlich. Aber wir bleiben oft als Christen an einem Punkt stehen. Und das kenne ich in meinem Leben. Wo ich merke, okay, irgendwie ist die Leidenschaft weg, die Begeisterung weg. Irgendwie ist es wie, als ob ich stehen bleibe. Wenn du wirklich etwas gelernt hast, also wirklich, kann man das an deinem Leben sehen, weil du es umsetzt. Es wäre so, wie wenn jetzt ein Kind zu seinem Vater sagt, hey Vater, du bist der geilste Vater. Du bist wirklich der beste Vater. Was du sagst, das möchte ich alles machen, weil ich vertraue dir. Du bist das ist der Tollste. Das was wir im Worship oft machen, ja? wenn wir diese Lieder singen, wie eben. Gott, du bist der Größte, du bist der Tollste. Und wenn dann der Vater zum, äh, zu dem Sohn sagen würde, okay, ähm, du liebst mich und das ist cool, aber guck mal dein Zimmer, räum das doch mal auf. Das wäre so, wie wenn das Kind dann zu, in das Zimmer geht, nach drei Stunden wiederkommt und sagt, boah, ich habe ich hab mir Gedanken gemacht, ey, ey Vater, das ist wirklich sinnvoll, dass ich mein Zimmer aufräume. Es macht wirklich Sinn, mit einem aufgeräumten Zimmer zu leben. Ja cool, dann, dann räume ich es doch auf. Dann geht das Kind wieder weg, zwei Stunden später kommt es wieder und sagt, ja, ich habe in Hebräisch und Griechisch nachgeschlagen, das ist wirklich gut, sein Zimmer aufzuräumen. Es macht Sinn. Und eine Woche später kommt das Kind wieder zum Vater und sagt, ja, wir haben jetzt eine Small Group gegründet. Wir reden in der Small Group darüber, wie genial es wäre, ein aufgeräumtes Zimmer zu haben. Es wäre so toll, so schön, das Leben wäre ganz anders. Und dann kannst du vielleicht noch ein Buch lesen oder sogar ein Buch schreiben. Du kannst vielleicht auch noch einen Worship-Song darüber schreiben, wie schön es ist, mit einem aufgeräumten Zimmer zu leben. Aber am Ende ist nichts passiert. Es war alles theoretisch. Und Jesus ist nicht gekommen, um irgendwelche Theorien aufzustellen. Er ist nicht gekommen, dass wir 2000 Jahre später über Theologie diskutieren. Deswegen ist er nicht gekommen. Er hat nicht, ist nicht gekommen, um irgendwas Prakt Theoretisches zu erzählen, was man hört und denkt, oh ja, das ist schon krass. Bei Jesus ging es immer darum, zu hören und umzusetzen. Praktisch zu werden. Und Das ist der Punkt und ich glaube, dass, dass das für uns dermaßen wichtig ist. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn du etwas nicht einfach ausdrücken kannst, hast du es nicht verstanden. Wenn du es nicht einfach ausdrücken kannst, hast du es nicht verstanden. Ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle vorlesen, da wird es richtig praktisch. Matthäus 28, 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, »Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten.« Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Alle, die länger im ICF sind, kennen diesen Vers. Den bringen wir regelmäßig. Wenn du es wirklich ernst meinst mit Jesus, also jetzt wird es herausfordernd wird ein bisschen wärmer. Ist okay. Bei mir auch. Müsstest du das, was da steht, einfach ausdrücken können? Das ist an dich geschrieben. Kannst du das einfach ausdrücken? Kann ich das einfach ausdrücken? Was heißt es? Es fängt ja schon mit dem ersten Satz. Können wir den Vers nochmal haben? Den Anfang? Da ging Jesus auf seine Jünger zu. Was heißt es, ein Jünger zu sein? Was heißt es, ein Schüler zu sein? Damit fängt es doch an. Was heißt das? Kannst du diese Frage beantworten? Was es heißt, ein Jünger, ein Schüler zu sein? Was heißt das für dein Leben konkret? Was heißt das? Oder dann geht es weiter. Was heißt es, Menschen zu motivieren, Jesus nachzufolgen? Wie geht das? Ich merke immer wieder, dass, dass ich und auch viele andere Christen wahrscheinlich aufhören, Fragen zu stellen. Du aber, dass wir Fragen auf in mein Leben. Was heißt das konkret? Theoretisch ist das... Ich ziehe mir das rein denke, hm, 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 hm. Oh, ist ja cool. Oh, ist ja interessant. Gehst raus und veränderst nichts. Da rein, da raus. Jesus ist nicht gekommen, um Theorien aufzustellen. Was heißt das praktisch? Und dass wir Fragen auf. Und wir müssen anfangen, wieder Fragen zu stellen. Was heißt das konkret? Was heißt es, jünger zu sein? Was heißt es, andere herauszufordern? Was heißt es konkret? Du, das fordert mich heraus, so ein, so ein Bibelvers. Und wenn du es nicht erklären kannst nicht einfach erklären kannst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das selber noch nicht erlebt hast und nicht lebst. Wie möchtest du anderen helfen, etwas zu sein, was du gar nicht verstanden hast und vielleicht sogar gar nicht bist? Das ist ein Problem, verstehst du? Du musst praktisch werden. Christoph Kolumbus, der Amerika entdeckt hat, der hätte jetzt Theorien aufstellen können, die besagen, hey, die Kugel, die Erd, der Erdball ist ein Ball, der ist rund, die Erde. Das ist keine Scheibe. Er hätte dafür, darüber reden können, er hätte Bücher schreiben können, er hätte auf Tour gehen können, er hätte das alles erzählen können. Aber es wäre alles Theorie gewesen. Was Christoph Kolumbus gemacht hat, ist, er hat sich in sein Boot gesetzt, hat sein Leben riskiert und ist losgefahren. Er hätte von dieser Scheibe fallen können. Er wusste nicht. Also Er, er hat daran geglaubt, dass es ein Erdball war. Wusste es nicht, weil er noch nicht da war. Aber er hat sein Leben riskiert. Er hat gesagt, ich setze mich in ein Boot, paddel raus und fahre, bis das Ende der Welt gekommen ist. Und das Ende der Welt war Amerika, beziehungsweise gab kein Ende. Sind Amerikaner da heute? <lacht> er ist praktisch geworden. Er ist nicht dabei stehen geblieben, okay, es könnte ja eventuell sein, das ist ja schön, sondern er hat sich in sein Boot gesetzt, ist losgefahren und hat geschaut, ob das funktioniert. Ob man, wenn man da lang fährt, in Indien rauskommt. Dann war es Amerika auch gut. Wenn du anfängst praktisch zu werden, wirst du in neue Dimensionen in deinem Leben kommen. Wenn du theoretisch bleibst, bleibst du theoretisch, wird sich nicht viel ändern. Erst wenn du praktisch wirst, wird sich was ändern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass, dass manche Christen wirklich denken, wenn du die, dich bekehrst, also Jesus in deinem Leben aufnimmst, dass das die Ziellinie ist. Ach, dann habe ich es geschafft. Endlich habe ich Jesus in meinem Leben aufgenommen. Dann kannst du dich endlich in die Kirche setzen und warten, bis man irgendwann endlich stirbt und im Himmel ist. Zwischendurch ist noch ein bisschen Programm, dass es ganz nett ist. Und man wartet und man wartet und man wartet und man wartet und man wartet. Man hat es ja geschafft. Man ist ja Christ jetzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es das so ist, dass wir, wir rumchillen als Christen und einfach warten, dass wir irgendwann endlich sterben und dann im Himmel sind, wo alles toll ist. Das meint dieser Bibelfers aber nicht. Und Jesus meint was anderes. Die, das ist nicht die Ziellinie, sondern da geht es erst los. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann geht es erst los, dann startet ein gewaltig großes Abenteuer mit diesem Jesus. Ein gewaltig großes Abenteuer Das ist die Startlinie. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen, felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich aber meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut und das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Frage. Dein Glaubenshaus, worauf ist es gebaut? Der Vers redet davon, Gottes Stimme, Gottes Reden zu hören. Das wirft wieder eine Frage auf. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Also Gott ist ja jetzt nicht hier. Also der ist schon hier, aber nicht, nicht greifbar hier. Den kann ich nicht anpacken, wie dieses Pult. Also wie kann ich ihn verstehen? Ist eine Frage. Und diese Frage muss man stellen. Wenn man ihn stellt, ja, dann, dann, dann ist dieser Vers wieder theoretisch. Denken man, ja, es ist ein super Vers. Wirklich ein super Vers. Aber nicht mehr. Wir werden nächste Woche eine Serie starten, wo es genau darum geht. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie redet Gott zu mir? Was heißt es praktisch, wie, wenn Gott zu mir redet? Wie kann ich das verstehen? Das ist eine wichtige Sache. Wenn man nämlich Gottes Stimme als Schüler nicht versteht, ja, was willst du denn machen? Wie willst du weiterkommen? Hätte ich meinen Musiklehrer nicht verstanden, was der von mir will, ja, dann, dann hätte ich ja gar nichts machen müssen, machen können, ich, hab, ich verstehe ja nichts. Versteht ihr, was ich meine? Und der Bibelvers geht noch weiter und sagt, Macht zu Jüngern, Macht zu Schülern, gib das weiter, was du bist, sei ein Ausbilder, von neun Leuten, von neun Jüngern. Und da auch wieder, was heißt das? Wie kann ich Menschen helfen? Wie kann ich Menschen helfen, ein Jünger zu werden? Und je mehr Liebe du von Gott erlebst, ist meine Überzeugung, umso mehr Liebe kannst du weitergeben. Umso mehr du die Versorgung, die größte Gottes erlebst in deinem Leben, umso mehr kannst du ein Versorgungskanal für andere Menschen werden. Je mehr Heilung du in deinem Leben erlebst, Desto größer wird der Wunsch in deinem Leben, dass andere Menschen auch geheilt werden von diesem Gott im Himmel. Es ist so wichtig, einen Schritt für Schritt weiterzugehen. So wichtig. Bielefeld ist eine Stadt mit 330.000 Einwohnern. Einfach nur Stadt. Dann gibt es ja noch ein bisschen drumherum, da sind ja auch ein paar Städte, die sind nicht so weit weg. Ich weiß nicht, wie viele Freunde du in deinem Umfeld hast oder Familie oder Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen. Ist es dein Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen? Ja oder nein? Du kannst jetzt wieder da sitzen und sagen, theoretisch, ja, ja klar, das ist mein Wunsch, weil Gott, Gott, Gott will das ja von mir. Das sieht man, ob du es praktisch machst. Ich will heute nicht darüber reden, wie das praktisch aussieht, das ist nochmal eine andere Sache. Aber es geht erstmal um das Verlangen, um den Wunsch, um den Traum, den du in deinem Herzen tragen musst. Jesus sagt von sich selber, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was heißt das? Der Weg. Er sagt, ich habe den Plan für dein Leben. Ich kenne deinen Lebensweg. Ich habe dich kre kreiert in meiner Hand und ich habe was vor mit dir. Und ich kenne den Weg. Frag mich und ich will dir das zeigen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Das, was ich sage, ist wahr. Du kannst es ausprobieren in deinem Leben. Alles, was in der Bibel steht, probier es aus, dass es ist wahr und gucke, ob es passt. Glaube mir, vertraue mir und ich bin das Leben. Ich bin derjenige, der dir das wahre, das pure Leben schenken möchte. Durch die Gemeinschaft mit Gott kommen wir in dieses, in dieses Leben rein. Wo wir erleben dürfen, was es heißt, von Verletzungen geheilt zu werden, von Enttäuschungen von, von negativen Dingen, die du in deinem Leben erlebt hast, heilzwingend, wirklich heil, also weg, für immer weg. Für immer weg, das erleben wir nur durch ihn. Und das sagt dieser Jesus. Und wenn du das verstanden hast, das lebst, dann ist es eigentlich logisch, dass du das anderen auch wünschst. Sonst wärst du ein Arsch. Entschuldigung für das Wort. Aber passt da sehr gut. Schüler sein heißt, das auch praktisch zu erleben, auszuprobieren im Alltag. Du kannst hier jeden, jeden Sonntag sitzen, das ist genauso wie wenn ich zum ähm, Musikunterricht gehe und jeden Sonntag denkst du, ja okay, auch mit Jesus ein Stück weitergehen. Je, immer diese halbe Stunde, wo ich euch was erzähle oder andere Prediger euch was erzählen, kann man nehmen und sagen, okay, jetzt arbeite ich an meinem Glaubensleben. Da wirst du es nicht weit schaffen. Dein Alltag ist dafür da, um praktisch zu werden. Hier in der Kirche praktisch zu werden, ja geht in manchen Teilen, aber nur in manchen. In vielen Teilen nicht. Das musst du umsetzen, wenn du auf der Arbeitsstelle bist. Wenn du es nicht umsetzt, ist es für dich Theorie, da rein, da raus. Und jetzt wird es recht heiß. Also bei mir wird es recht heiß gerade. Das Ziel ist es, ein lebenslanger Schüler zu sein. Ein lebenslanger Schüler. Also es ist nicht so, dass du irgendwann fertig bist. Also, beziehungsweise du bist fertig, wenn du, wenn du fertig also wirklich fertig bist. Also mit Leben. Aber für mich persönlich ist es, ist es ein bisschen dünn zu sagen, okay, ich lebe dafür, dass ich dann irgendwann im Himmel bin. Sorry, ich habe noch, äh, weiß nicht, wie alt bin ich denn? ja So 60 Jahre hier auf der Erde. Die möchte ich füllen. Und die möchte ich füllen mit einem krassen Abenteuer. Hebräer 5, Vers 12. Eigentlich müsstet ihr es im Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr Erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Das sagt Paulus zu einer Gemeinde. Ich habe das Gefühl, dass diesen Satz, dieser Vers, dass Gott das heute zu uns sagt, zu dir und mir persönlich, und weißt du, ich bin schockiert darüber. Schockiert über mich. Weil ich bin mittlerweile 14 Jahre lebendiger Christ. Wie es mal so ausdrücken. Nehmen Gott wirklich ernst. Und habe viele Grundlagen noch nicht verstanden. Ich werde oft gefragt, warum reden wir im ICF immer über das Gleiche? Warum? Weil es bei uns nicht ist. es geht nicht um Wissen. Um Wissen, da kannst du, da kannst du jede, da die nächsten 60 Jahre immer ein neues Thema haben. Dann weißt du viel. Aber es geht um praktisch umsetzen. Und praktisch umsetzen ist eine andere Kategorie wie Wissen. Wissen kannst du zack, zack, rein, fertig. Umsetzen braucht bei mir zumindest einen Tick länger. Deswegen muss ich immer und immer und immer und immer wieder hören. Ich muss zwischendurch nach Zürich fahren, wie wir es eben gesehen haben. Wir können die Bilder auch nochmal sehen muss ich mir das angucken weil das gibt mir Vision weißt du, ich sitze da irgendwo sitze ich und ich sehe die anderen Menschen und sehe darin meine Freunde meine Familie meine Arbeitskollegen das ist meine Vision, das ist mein Traum wo ich denke, das will ich sehen nicht in Zürich, hier das gibt mir Vision für mein Leben. Das brauche ich regelmäßig, muss ich motiviert werden. Wieder das Bild malen vor meinem inneren Auge. Zu wissen, warum lebe ich? Warum, warum bin ich hier? Und ich bin der Überzeugung, dass mein Leben dafür gemacht ist, um diesem Jesus nachzufolgen und das ernst zu nehmen, was er sagt. Ernst zu nehmen, Herr, geht hinaus. Erzählt den Leuten um euch herum was du erlebt hast. Und dazu musst du das als erstes erleben. Und das merke ich, das, ist, das, das, das muss mein Fokus sein. Ist es leider nicht immer, aber das muss mein Fokus sein. Und alles andere muss sich drumrum bauen. Alles andere rum, Weil dann habe ich verstanden, dass Jesus der Weg, die weit und das Leben ist. Dann habe ich das begriffen in meinem Leben. Aber wie oft bin ich in der Mitte und baue meinen Glauben irgendwie so rum, dass es vielleicht irgendwie passt. Ja, Sonntags eine Stunde habe ich Zeit, aber den Rest keine Zeit, das umzusetzen. Das ist, oh, das ist ja meine Hobbys, das sind so viele wichtige Sachen. Vor 2000 Jahren hat eine Bewegung angefangen durch Jesus, dass Menschen gesagt haben, wir wollen einen Unterschied machen. Durch ganz einfache Gesten einen Unterschied machen. Ein Stück für Stück weitergehen. Das, was man selber erlebt hat, weiterzugeben. Jesus ernst zu nehmen und weiterzugeben. Diese Bewegung hat vor 2000 Jahren gestartet. Jetzt sind wir hier. Und wir haben die Möglichkeit, dort aufzuspringen, auf diese Welle und sagen, hey, wir wollen dabei sein. Wir wollen dabei sein, hier vor Ort. Das ist unsere Stadt, wo wir einen Unterschied machen wollen. Wo wir über diesen Jesus reden wollen. Dass er der Weg und die Weite und das Leben ist. Und dass für jeden Menschen praktisch er lebt bei Das braucht aber jeden Tag eine neue Entscheidung von dir und von mir, zu sagen: Ich will dabei sein. Was geht dabei? Ist die Frage: Bist du in der Mitte deines Lebens und glauben irgendwo da dran? Oder ist Glaube der Fokus, Jesus der Fokus in deinem Leben? Du schaust auf ihn. Und fragst, was ist mein Part? Leider hat das ganz einen Preis. Ich habe eben gesagt, Menschen verlassen ihre Stadt, verlassen das Land, müssen neue Sprachen lernen, merken Gegendruck, merken, dass es schwer ist, müssen, müssen sich immer wieder neu überwinden, müssen Risiken einzugehen. Du, du weißt nicht, was passiert. Es kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Das ist der Preis, den du zahlen musst. Ich möchte hier den letzten Vers noch mal vorlesen, der in Matthäus 28 steht. Ihr dürft sicher sein. Da steht sicher. Und sicher heißt sicher, sicher, immer, 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 immer. Also immer. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin immer baue ich, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin immer bei ich, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Immer bin ich dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben. Ich werde dich versorgen. Ich werde dir helfen. Ich werde, werde Berge wegnehmen. Oder ich werde dir helfen, die Berge zu erklimmen, was auch immer dran ist. Du bist nicht allein. Egal, wie krass der, der Preis ist. Wie groß das Risiko ist. Du im Endeffekt steht Jesus da und sagt, hey, ich möchte dich gebrauchen. Mit dir persönlich möchte ich Geschichte schreiben. Und dann brauchst du eine Antwort von dir. Dann entscheidet sich in dem Moment, Theorie oder Praxis, was möchtest du? Es spricht nicht dagegen, nichts dagegen, sein Leben irgendwie zu leben. Zu sagen, okay, Jesus kommt in mein Leben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Leute kommen alle in den Himmel. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass, dass, die Leute, dass du was verpasst, wenn du an einem Punkt stehen bleibst. Egal, wo du gerade stehst. Deswegen möchte ich dich motivieren, weiterzugehen. Weiterzugehen. Weiterzustellen. Und zu gucken, wo stehst du aktuell. und Vielleicht zu fragen. Und Das, das braucht Mut. Wie Kolumbus braucht das Mut. Zu sagen, hey Gott, da wo ich stehe mit meinem Leben, jetzt, stehe ich da richtig? Oder nicht? Das braucht Mut. Das ist der erste Schritt, aber weiterzugehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und vielleicht bist du mit Gott noch nicht unterwegs, dann habe ich eine Frage an dich, eine ganz, ganz einfache Frage. Was spricht dagegen, Jesus in dein Leben einzuladen? Ganz einfache Frage. Kannst du gleich für dich beantworten. Und wenn du mit Gott länger unterwegs bist, wenn du dich wirklich Christ nennst, dann ist für mich die Frage, wo stehst du aktuell? Was ist dein nächster Schritt? Wo möchtest du hin? Und was ist deine Lebensvision? Ist es dein Wunsch, dass Menschen um dich herum Jesus erleben? Beziehungsweise andere Frage, hast du Jesus überhaupt erlebt schon mal? Weißt du, was es heißt, jünger zu sein? Weißt du es? Oder hast du es mal gehört? Unterschiede. Die Band wird gleich einen Song spielen und ich möchte jetzt dafür beten, dass die, während diesem Song dass da was passiert und ich bin der dass es passiert dass der Heilige Geist zu jedem Einzelnen spricht und zeigt, was jetzt dran ist und ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist euch, euch Menschen vor ein Auge zeigt von innerem Auge zeigt wo er den Wunsch hat, dass du dich darin investierst und er den Glauben hat dass diese Person durch dich den Weg, die weit und das Leben kennenlernen wird Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht irgendein Mensch sind auf diesem Planeten, der einfach nur da ist. Dass wir perfekt kreiert sind in deiner Hand. Gemacht sind, um einen Unterschied zu machen. Gemacht sind, um ein Abenteuer zu erleben. Gemacht sind, um Gott mit dir in Gemeinschaft zu leben. Und es ist so schwer, immer dran zu bleiben. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du jedem Einzelnen und mir zeigst, wo ich jetzt stehe und zeigst, was der nächste Schritt ist, dass ich nie stehen bleibe in meinem Leben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Eindrücke gibst von Menschen, wo du uns gebrauchen möchtest, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich bete dass, dass, dass du Menschen jetzt begegnest, da wo sie sitzen, die noch keine Begegnung von dir hatten. Dass sie spüren, dass das wahr ist, was du sagst. Dass es nicht Theorie ist, dich zu erleben, sondern dass es praktisch möglich ist.